0: Gustavo
1: Alegre. Edición especial desde la conmemoración de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo, a propósito de la movilización de 10 mil millones de dólares entre Estados Unidos y el organismo financiero para proyectos en América Latina. La Casa Blanca habría intentado esconder la llamada de Trump con el líder ucraniano. ¿Se complica la situación para el presidente? Y... A cinco años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿cómo está México en la protección a los derechos humanos y cuán fuerte es su sistema judicial? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre.
2: Estas y otras cuestiones de esta actualidad informativa de hoy viernes con la que cerramos la semana, una semana que ha estado muy cargada de noticias especialmente en Estados Unidos, no solo por las Naciones Unidas, también por ese proceso de destitución que se inicia, está en los albores, pero es histórico, una cámara de representantes que avanza con el dictado demócrata para explorar. ...la culpabilidad, la responsabilidad del presidente... ...y hasta qué punto abusó de su poder como mandatario estadounidense. En este Club de Prensa de hoy vamos a escuchar el análisis... ...las opiniones de nuestros analistas, ya nos acompañan. Saludo a Alejandro Tarre, es periodista venezolano... ...es analista internacional. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha gustado Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. y también eh, nos acompaña el vicepresidente adjunto de nuevas iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. los Botelo. señor Botelo, ¿cómo está?
0: Muchas gracias. Eh, excelente un día como hoy a, a acompañarte en el programa.
2: Vamos a abrir con lo que está sucediendo en el Congreso. Eh, en las últimas horas ha habido diversos elementos en ese proceso de destitución que los demócratas avanzan. Elementos que creo que valen la pena recordar para ponerlos sobre la mesa y hacer análisis. Por un lado, la Casa Blanca intentó cubrir esa llamada cambiando el contenido de la información, de la transcripción entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania de servidor, de tal manera que estuviese en un servidor de información confidencial que fuese más difícil acceder a eso. Esto por un lado. Por el otro, palabras duras del presidente de Estados Unidos llamando traidor a la persona que hizo la denuncia, que según el New York Times es un oficial de la CIA, una agencia bipartidista que elevó esa protesta, esa denuncia interna. No sabemos la identidad, pero sí que conocemos que formaba parte de, forma parte de la agencia y es un hombre. Y tercero en el Congreso el presidente ya ha pedido la dimisión del presidente del Comité de Inteligencia que está llevando este proceso de destitución del presidente de juicio político, el congresista Adam Schiff. ¿Qué primer análisis hacemos viendo estos elementos que están ahora sobre la mesa? Bueno, Gustavo,
0: realmente estamos viviendo momentos históricos en Washington. Tenemos que recordar que eh, este procedimiento de impeachment que se le conoce aquí, o juicio eh, político a, a un presidente, es la tercera vez que, que ocurre. Eh, el primer caso con el presidente Nixon, el caso Warner Gates, después tenemos al presidente, el expresidente Clinton eh, y ahora eh, el presidente Trump. Yo creo que era algo que los demócratas estaban esperando una oportunidad. Estábamos eh, eh, viendo que con el caso. Eh, que llevó el fiscal especial Mueller se intentó eh, recabar muchísimas pruebas para ver si el, el presidente Trump había cometido algún, eh, alguna colusión o para interferir en las elecciones pasadas. Y ahora parece tener esta, estas pruebas que este testigo protegido eh, ha, ha revelado y sobre todo lo que más preocupa es el intento de ocultar esta conversación como bien mencionaste. Entonces, me parece que era algo, una oportunidad política que estaban esperando los, los demócratas. Se han agarrado de esto con alto riesgo, porque si te pones a ver, es una, es una llamada telefónica, no necesariamente se tiene en la grabación claramente que es un cupo crow, o sea que, que te, te doy la ayuda internacional si me ayudas a ir contra un opositor político en mi Eso país. Sería definitivo. Exactamente, pero no, no se ve claro, o sea, se, 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 se asume, se instuye, eh, pero no es claro. Entonces es un riesgo político también para los demócratas, porque si, si estas pruebas no logran, hay que entender que un impeachment es un, un juicio político también. Y en el Senado no se tienen todos los votos. Entonces, pero creo. ...que la estrategia más bien política aquí... ...es tratar de debilitar la candidatura del presidente Trump... ...quien se perfila eh, como un candidato muy fuerte... Eh, ...ante eh, el debate que todavía tienen los demócratas... ...sobre quiénes van a ser su candidato.
1: Sí, bueno, dos puntos, Gustavo. Eh, el, el primero es que el ocultamiento revela... ...que ellos, eh, 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 es decir, que en la Casa Blanca... ...estaban conscientes de la gravedad de la llamada... ...pues del contenido de la llamada... Eh, eh, yo creo que, como, como, como lo dijo Luis, no hay un quid pro quo explícito en la llamada, ¿no? Pero sí hay una alusión. Pues al principio de la conversación, eh, Trump menciona eh, lo bueno que ha sido Estados Unidos para, para Ucrania, el gran aliado que ha sido, todo lo que ha ayudado Estados Unidos a este país. Y después procede a pedirle dos favores, ¿no? El de investigar. Al, al hijo de Biden, a la, las actividades en Ucrania del hijo de Biden. Y también, bueno, esta teoría que tiene Trump de que los ucranianos y no los rusos fueron los que hackearon, pues, el, el Comité Nacional Demócrata, los servidores del Comité Nacional Demócrata en las elecciones de 2016. Es decir, no, quizás no es explícito, pero está implícito de que hay... ...un intercambio, pues, de, de favores, ¿no? En esas fechas hay varios elementos...
2: ...que eh, los demócratas ponen sobre la mesa... ...que no hay una prueba de que estén ligados... ...pero el día antes de la llamada... ...el presidente Trump congeló la ayuda a ucrania... ...y eh, en, en ese contexto... ...el vicepresidente Mike Pence canceló su viaje.
0: También aquí lo, lo, lo peligroso para el presidente Trump... ...es el hecho de que él involucra a su abogado personal... En una negociación que es estatal, o sea, del gobierno, eh, la gente se pregunta por qué tiene que estar el abogado personal eh, de Trump eh, encargado, porque eh, eh, sí está claro en la llamada que el presidente instruye al a presidente de Ucrania a que trabaje con su abogado personal, cuando esta es una, una relación bilateral, eh, en donde. Eh, eh, Giuliani no tiene nada que ver con el Departamento de Estado que maneja las relaciones extranjeras.
1: Pero hay un punto también importante que es que así no haya un quid pro quo explícito. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pues, ¿no? Eh, eh, el, el solo hecho de que él ocupe esa oficina, no, no, es, es decir, no es cualquier persona que le está pidiendo un favor al presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania tiene... Toda la razón en pensar, oye, si no le hago este favor a Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania se pueden ver afectadas en más de un sentido, no solamente con, la, con el paquete de ayuda militar. Eh, eh, para, para más, agregando a esto, lo que le está pidiendo Trump a él no es algo para la nación, es un, es un favor personal, ¿no? para un objetivo personal que además es moralmente cuestionable. Entonces, yo, yo, yo sí pienso que, que una de las cosas que revela el, el intento de ocultar esta llamada es que ellos estaban perfectamente conscientes de que era bastante grave el contenido de, de esta transcripción.
2: Luis, um, como persona que está en un centro para la investigación del de periodismo, hay toda una polémica ahora al respecto de la decisión del de grupo del New York Times, de los editores del New York Times, de hacer públicas dos datos que hasta ahora estaban... Uh, ocultos o que desconocíamos vinculados a la persona que informó y que hizo la denuncia que es una persona que trabaja en la CIA y que es un hombre dice el New York Times que ha dado ese paso para revelar esa información para explicarle a los lectores que la fuente es, una, es un funcionario que trabaja en una agencia de inteligencia y dos que es de una agencia apartidista no es republicana, no es demócrata pero las agencias de inteligencia, la comunidad de inteligencia y algunos funcionarios han criticado al New York Times por dar a conocer detalles que pueden dar contexto de las llamadas del presidente. Es decir, otros mandatarios en el mundo ahora saben que la CIA tiene acceso a esas llamadas, lo cual entra dentro de una cierta normalidad, pero lo pone de relieve. ¿Qué tendría que haber hecho el New York Times? ¿Guardar en esa información o hacerla pública para darle contexto a sus lectores ...a un riesgo de revelar detalles... ...de la seguridad nacional de Estados Unidos.
0: Usted, tenemos que entender que en, en Washington... ...estás, como quien dice, en la meca... ...de los centros de inteligencia. Yo creo que sería ingenuo pensar... ...que agentes de otros países... Eh, no, ...no sabrían que la Casa Blanca... ...y que el presidente se maneja... ...con sus asesores de seguridad nacional. Yo creo que hay que asumir que si estás hablando con vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos y estás haciendo, eh, eh, conduciendo negocios con el presidente de otro país, eh, es obvio eh, eh, en el mundo de la seguridad internacional y de la inteligencia hay que asumir de que esas conversaciones están siendo grabadas y muy bien monitoreadas, especialmente cuando estamos hablando de un país con Ucrania, que está en guerra con Rusia, uno de los enemigos, eh, ...más fuerte, por lo menos en la diplomacia de los Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que eh, esas críticas son valideras... ...más yo creo que el New York Times lo está haciendo... ...porque en este contexto, recuerden que el presidente Trump... ...ha tratado de desacreditar siempre, en cada discurso... ...la importancia de la prensa libre e independiente en este país... ...algo que es histórico también, o sea, la prensa en este país es fundamental... Entonces, en ese contexto en donde la prensa se pone, como se dice, en duda su rol... ...y su trabajo en estos momentos, el New York Times pensó que era importante resaltar... ...que esas fuentes que ellos tienen son de primera plano, de primera línea... ...y que eh, no necesariamente están basadas en una decisión política, lo que estamos viendo. Yo creo que eh, eh, el daño que se le hace al supuesto eh, miembro de la CIA... Eh, que no se revela su nombre, eh, no, no justifica el no tratar de transparentar la validez de la fuente en este caso. Sí.
1: Eh, hay, hay un punto que, que, o sea, yo creo que es importante resaltar, que es que más allá de, eh, es decir, este escándalo no es solo la llamada telefónica de, 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 que, que ha originado pues, eh, todo, eh, toda esta controversia, ¿no? Eh, eh, hay muchos elementos, es decir, Giuliani ha estado de una manera casi pública. ...en conversaciones con funcionarios del gobierno de Ucrania... ...desde principios de año. Eh, está el, el asunto de, del congelamiento de la ayuda militar... ...muchos eh, eh, congresistas y funcionarios del Departamento de Estado... No, ...están preguntando por qué se congeló esa ayuda. Está también el asunto de Trump haciendo declaraciones públicas... ...diciendo que él pensaba que era apropiado. Esto fue hace meses que el fiscal general... Eh, investigar a, a, a los Biden por sus actividades, eh, al hijo de Biden por sus actividades en Ucrania. Es decir, que acá la, la llamada, pues la transcripción es un elemento de un escándalo que yo creo que es mucho más grande y tiene mucho más elementos.
2: Vamos a cambiar de asunto. Os propongo que hablemos de eh, la decisión de Estados Unidos de sancionar a Raúl Castro y, y a su entorno por respaldar la dictadura de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron anunciadas y confirmadas ayer por el secretario de Estado de Estados Unidos y el objetivo que tienen es ponerle presión al expresidente de, y primer secretario del Partido Comunista de, de Cuba por ese apoyo que dan a Venezuela, como intentando cerrar el círculo que le está dando oxígeno a Maduro y que, se, que le mantiene en el poder en, en el país sudamericano, Luis.
0: Gustavo, yo creo que esto era de esperarse, estamos viendo un cambio radical de la política de Estados Unidos hacia cómo eh, se, re, se relaciona con, con, con países eh, que a todas luces eh, violan eh, lo, lo, los derechos humanos en su país. Y esto es una política que el presidente Trump ha hecho clara, que no iba a permitir más estas violaciones, iba a tratar de cerrar el cerco a estos ...regímenes eh, totalitarios de la región... ...estamos hablando de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba... Eh, ...y por ahora, aparte de ese cambio radical... ...que se ha hecho desde la política de, de Obama... ...tenemos el componente de Venezuela... Eh, ...el hecho de que eh, existen miles de agentes de inteligencia... ...de Cuba en Venezuela... A, ...apoyando al régimen de Venezuela... ...que como sabemos... ...y ayer hubo una audiencia en las Naciones Unidas... Eh, abiertamente está eh, deteniendo a opositores, deteniendo a periodistas de la prensa independiente eh, solamente por el hecho de informar, eh, eh, ha recrudecido su, 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 sus ataques, el, el régimen a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos y eso... Eh, Definitivamente está muy ligado con el cerco que está haciendo Estados Unidos, el embargo que tiene Estados Unidos a Venezuela debido a que Venezuela provee petróleo para ser refinado en Cuba y evaden el embargo. Estados Unidos también ha puesto sanciones ya a estas navieras. Eh, ...que están eh, transportando el petróleo a Cuba... ...y es parte de, 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 un, de una política general... ...que dista mucho de lo que trató de hacer Obama... ...y que eh, muchos piensan que era, era tiempo que se que ocurriera... ...y eso ha provocado una crisis económica en, en Cuba... ...y que se, se espera eh, desafortunadamente... Pues, ...que la gente, de eh, los cubanos son los que más sufren... ...pero es algo que, que era de esperarse... ...aparte de que tenemos eh, la ley Helms-Burton que se ha reactivado... ...el secretario Pompeo anunció hace poco y ya hay demandas de parte de empresas... ...la Exxon tiene una demanda ya con dos pres, eh, empresas de Cuba que expropiaron eh, eh, los terrenos... Eh, eh, ...que tenía Exxon y otras empresas
2: norteamericanas en Cuba. Es curioso esto que decías de uh, la crisis económica que se está notando especialmente en Cuba... ...en las últimas horas hemos visto uh, fotografías... De, ...debido a la escasez de eh, gasolina... Uh, ...se está recurriendo al transporte animal... Sí. ...y hemos vuelto a ver carros tirados por bulas, por caballos...
1: ...porque eh, los vehículos no tienen acceso a gasolina. Sí. Eh, mira, la, las sanciones... Eh, ...estas que estamos, que originaron la discusión a Raúl Castro... ...deben ser vistas en conjunto con otras dos sanciones... ...que fueron anunciadas esta semana... Eh, eh, la primera fue un reforzamiento de las sanciones a las, a las navieras, pues a, la, a las embarcaciones que, que envían petróleo, que transportan el petróleo de Venezuela a Cuba. Eh, ya se habían implementado unas sanciones a, a, a navieras a principios de año, ahorita se volvieron a implementar más, porque eh, curiosamente en el, eh, en el mes de septiembre los envíos de petróleo de Venezuela a, a Cuba subieron. Es decir, desde que se implementaron sanciones, eh, como producto de las sanciones... ...como producto del colapso de la producción petrolera en Venezuela... ...los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba habían disminuido considerablemente. El promedio era como 90 mil y bajaron a un promedio como de 55 mil. Pero en este último mes habían subido un poco y yo creo que estas sanciones... ...a embarcaciones y a navieras, estas, las más recientes, son una reacción a esa subida. Y bueno, lo otro que hay que destacar es que es el anuncio... ...de unas sanciones que yo creo que son mucho más eh, eh, abarcadoras pues, ¿no? en términos de Venezuela... ...de sancionar a, a, a militares, funcionarios de gobierno, a los, fami a los familiares de, de estos funcionarios y militares... ...a la policía eh, de ciertos rangos hacia arriba, ¿no? a que no pueden entrar a, a, a Estados Unidos... ¿no? Que, ...que eso también fue anunciado esta semana. Yo creo que Estados Unidos ve esto como un granito de arena más para presionar pues, ¿no? al régimen a que o, o, o a, a que los militares los abandonen a, a la cúpula de poder o a que eh, le, Nicolás es... Maduro ceda en la, en la exigencia que está haciendo la posición de elecciones y Maduro en el poder, etc. ¿no?
2: ¿Es, es la manera eh, de retirar el apoyo de Cuba que le presta a Venezuela con las sanciones. Quiero decir, no, no sería más inteligente ofrecerle alternativas a Cuba. ...para las necesidades imperiosas que tiene a cambio de esa retirada de esa, de esa ayuda que hoy
1: le mantiene? Es decir, el palo, y, y la zanahoria y no el palo? Sí, bueno, sabes qué? Estaba leyendo unas declaraciones de, de Elliot Abrams... ...que es el representante especial de, del Departamento de Estado en Venezuela... ...diciendo que a él le extraña que Cuba, en todas las conversaciones que tiene con los países europeos... ...no haya asomado, pues, una negociación, algún intento, pues, de, de, de negociar por, por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Hasta ahora no han habido señales de eso, o sea, yo creo que, que en el interés de Cuba estaría negociar, pues, ¿no? Para ver Brevemente, cómo... Luis, y cerramos.
0: No, yo creo que es muy difícil eh, que se dé eso porque, por la sencilla razón de que Cuba eh, no va a ceder... O sea, Estados Unidos ha sido muy fuerte, mientras se mantengan los presos políticos, mientras se siga atacando a la prensa independiente, eh, mientras no se respeten los derechos humanos, no va a haber realmente una negociación.
2: Esto es Club de Prensa, hoy con Luis Botelo y con Alejandro Tarre. Vamos a ir a la pausa, al volver hablamos de un anuncio que hemos conocido hoy en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha impuesto sanciones uh, y ha visto, perdonen, ...ha avanzado en un proceso de investigación por primera vez en la ONU. Esta noticia que hace minutos o una hora escasa hemos conocido... ...la vamos a conversar con nuestros analistas. Ya regresamos. Seguimos en este Club de Prensa, hoy desde la sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo está celebrando sus 60 años en 24 medio aliado, fijándonos y analizando la actualidad con nuestros invitados, hoy con Alejandro Tarre y con Luis totelo el día en el que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra en Ginebra, ha decidido avanzar sorpresivamente, porque hasta ahora la opinión de la ONU había sido una opinión muy prudente con Venezuela. ...que ha decidido ese comité, por una mayoría de votos de sus países... ...avanzar en una investigación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué es relevante, Alejandro, esta decisión que ya algunos analistas
1: califican de gran victoria? Sí, bueno, es muy relevante por la historia... <risa> ...de este órgano de derechos humanos de la ONU... O sea, ...es decir, que ellos han asumido en múltiples ocasiones... ...posiciones realmente vergonzosas... ...no solo con respecto a Venezuela... ...sino con respecto a otros violadores de derechos humanos... ...otros gobiernos que, que violan sistemáticamente los derechos humanos... ...y en este sentido, es decir, es hasta sorpresiva... pues ...esta decisión de, de que la ONU haya tomado este paso... no ...también bien recibido, es decir, hay que... Hay que eh, eh, felicitar pues a, a, a este Consejo por, por, por haber tomado esta decisión.
0: Luis. No, yo creo que también es, es un paso importante en, en esta crisis política que vive Venezuela porque eh, eh, ya cuando viene, ya habíamos venido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA a expresar la preocupación que tiene por la violación de los derechos humanos en Venezuela y ahora tener a las Naciones Unidas yo creo que le da eh, un... ...un empuje a la, a la preocupación de la comunidad internacional... ...sobre eh, las violaciones de los derechos humanos que se están documentando día a día. O sea, estamos viendo cerca de 4 millones de venezolanos han salido del país... ...huyendo precisamente de la miseria, la falta de alimentos, la falta de medicamentos... ...y de unos ataques directos. O sea, tuvimos que entender que esto pudiera ser producto de la visita de eh, Bachelet a, a, a Venezuela que también se reunió con gente eh, que hasta ha sido, ha sido perseguida. Tenemos presos políticos. Es una situación verdaderamente dramática. Yo creo que, eh, es, más, es más, las Naciones Unidas, pienso yo, que demoró muchísimo para tomar este caso de Venezuela. Y ahora, resolver la crisis política que tiene Venezuela, y económica, y social y que se ha trasbordado, ahora se ha desbordado a los países de la región, eh, va a ser muchísimo más difícil de resolver.
2: Estaba revisando ahora las votaciones de los miembros de ese comité y no hay grandes sorpresas, muchas abstenciones, pero están los votos a favor de que se avance en esa investigación de países como Argentina, como eh, Brasil, eh, como Chile. Es decir, entra dentro de esa normalidad en contra, lógicamente, China está Cuba, pero me llamaba la atención, o no tanto, las abstenciones de Uruguay y de México, que se abstienen con países como Somalia, como África del Sur o Sudáfrica, como eh, la República Democrática del Congo, eh, como Bahrein, como Bangladesh, países donde eh, habitualmente las, eh, la, la defensa y la calidad de los derechos humanos eh, deja mucho que desear. Y ese posicionamiento de México y de Uruguay ...a más de uno debe incomodar, Alejandro.
1: Ah, sí, es una, para mí es una, una posición inexplicable, ¿no? Porque recordemos que esto es una decisión... ...para enviar una misión a que investigue. Es decir... ¿Cómo uno se puede, o sea, como país, cómo se puede, te puedes oponer claro, No estamos oponer hablando de imponer sanciones, exactamente, sino ¿no? de exactamente. saber y conocer sí. qué pasa. No sé, pero yo diría que esto también revela mucho sobre la posición de Uruguay y México sobre Venezuela, ¿no? De, 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 o sea, es decir, cuando tú estás incluso oponiéndote a que se envíe una, una misión a investigar.
0: Claro, eh, eso es eh, inaceptable en estos momentos. Yo creo que es, es muy peligroso. Eh, que esto ocurre porque si hay un momento en donde la comunidad internacional debe unirse es en tratar de ver cómo se resuelve la situación de Venezuela porque ha impactado toda América Latina. Yo creo que no hay un país de América Latina que no haya recibido migrantes venezolanos y que no sabe cómo manejar la situación. Esto ha creado incluso eh, distorsiones sociales en muchos países que la gente se siente eh, un poco amenazada por la gran cantidad de venezolanos que ha llegado a su país. Eh, entonces yo creo que... Eh, 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 también hay que entender que México históricamente eh, ha sido un país que por lo general ha tenido políticas eh, contrarias a la de los Estados Unidos. ¿no? Yo creo que, que y la llegada de López Obrador ha acentuado, acuérdate que estamos hablando del primer eh, presidente que se ha declarado de una tendencia izquierdista en México. entonces. Yo creo que ese es el problema, yo creo que un problema social, político tan importante como el de Venezuela, tratar de politizarlo y tratar de tomar decisiones internacionales basadas en, en, en ideologías políticas es peligroso. Y eso ha hecho que las crisis en muchos de los países, y ojalá no ocurra esto en Nicaragua, también en donde se, un tema prácticamente... Político que se ha tornado un tema social y peligroso, se, tra se, se, se trate de resolver con una mirada ideológica, política, que no debería ser en estos momentos.
2: Ya que hablamos de Venezuela, eh, antes de ir a la pausa, quiero preguntaros por eh, lo que decía ayer el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, que aseguraba que Vladimir Putin está tratando de tener una puerta abierta con la oposición al chavismo, con el gobierno de Juan Guaidó, porque sabe que puede llegar al poder en algún momento y, contemplando todas las posibilidades, las, les da esa vía de comunicación, al mismo tiempo que reconoce a la Asamblea Nacional como el órgano legítimamente eh, escogido por los venezolanos. ¿Esa puerta abierta de Putin es una
1: traición o un inicio de traición a Maduro? Eh, bueno, yo creo que la opción... Eh, ...preferida de, de, de Rusia sería que Maduro permaneciera en el poder... ¿no? ...y creo que por eso ellos tienen 100, 120 militares... ...protegiendo a, a Maduro en Venezuela... ...ellos tienen una cantidad de, de intereses económicos, petróleo... ¿no? ...que están bajo riesgo ¿no? en una transición... ¿no? ...pero, o sea, si, si la frase de que los gobiernos no tienen amigos... ...sino intereses es cierta, yo creo que... Eso Kissinger. ¿sí? Eh, exacto, pero para Rusia, la Rusia de Putin... Yo creo que es una verdad como, como un templo, pues, ¿no? Eh, Putin no es tonto, él sabe que la posición de Maduro no es eh, eh, lo suficientemente fuerte, de que él puede, puede haber una transición, si no es este año, el próximo, pero en, en el corto plazo, pues, en el corto mediano plazo. Y bueno, él quiere mantener las puertas abiertas. ¿no? Eh, asegurarse pues de que todos los intereses económicos de Rusia en Venezuela... ¿Qué intereses eh, tiene Rusia en Venezuela? Bueno, no, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Rusia ha, ha vendido una cantidad de, de armamento en Venezuela, ¿no? Tiene eh, eh, actividades en el sector petrolero... ...y, y, y una, Venezuela le debe muchísimo dinero a Rusia que todavía está pagando. Algo por cierto relevante es que eh, Maduro visitó, a Rusia, visitó Rusia esta semana... Eh, ...estuvo con Putin, pero Putin no... Eh, ...o sea, no hubo ningún anuncio de ayuda financiera. Es decir, que, que Putin, eh, por, un, por un lado... ...es decir, eh, yo creo que prefiere que Maduro se quede en el poder... ...pero al mismo tiempo no está dispuesto a invertir recursos... ...que sabe que no va a recuperar.
0: Sí, no, yo, yo pienso que, que hay que entender que Rusia tiene presencia. Hay varios cientos de, de, de militares rusos en, en Venezuela y es lógico que que tiene que haber una conversación, un poco del futuro, de, de cómo van a enfrentar la, lo que ellos llaman la agresión de, de Estados Unidos y de sus aliados, Colombia, Brasil. Eh, así que a mí no me extraña estas declaraciones de Elliot Abram, yo creo que él está también tratando de, de dar a, de crear un ambiente, o sea, yo no, no tenemos pruebas de que efectivamente estas negociaciones se estén dando, pero hay que asumir que se están dando, ...yo creo que la, la, la situación geopolítica se, se empieza a complicar... ...especialmente por las sanciones de Estados Unidos... ...tampoco debemos olvidar la influencia de China... Eh, ...que también debe tener algún tipo de, de conversaciones... ...porque tienen muchas inversiones... ...le dieron mucho dinero a, a, a Venezuela... ...y ahora ellos están viendo... ...bueno, cuál sería la salida más, más justa para ellos... Eh, yo, ...me parece a mí que estas conversaciones es, lógicamente van a continuar... ...lo que yo no sé es qué que tanto va a beneficiar esto... ...al régimen de, de Maduro... Eh, ...que cada vez está más acorralado diría yo... ...precisamente por las sanciones de Estados Unidos.
2: Hoy es el día en el que el gobierno de Maduro... ...toma la palabra en Naciones Unidas... ...Maduro ha rechazado ir... ...y muy probablemente se espera la intervención... ...de Delcy Rodríguez desde el atril de la Asamblea General atentos a lo que pueda decir, eh, y sorpresiva la ausencia de Juan Guaidó esta semana en, en uh, Nueva York. Y yo no sé si queréis hacer algún comentario al respecto, eh, si hubiera podido ser una oportunidad para Guaidó para reforzar su liderazgo, su posicionamiento, si bien 50 y pico,
1: 54 países creo, lo reconocen como presidente encargado. Sí, bueno, eh, sí, quizás hubiese sido una, una gran oportunidad. Ahora, yo creo que, que no es fácil, pues, para Guaidó para salir y entrar de Venezuela, ¿no? eh, eh, O sea, yo creo que, que el enorme riesgo que, que está corriendo, no solo él, sino, sino todos los, los líderes opositores en Venezuela, eh, eh, es grandísimo, ¿no? Entonces, uno no puede asumir, ¿no?, que él simplemente tomó la decisión de no ir eh, porque no quiso, ¿no? Quizás no pudo.
0: Sí, no, y, y también hay que entender que. La, si bien a Guaidó se le reconoce en muchos países, también hay mucha gente que, que está en contra de, de Guaidó y llevarlo a Naciones Unidas enviaría un mensaje. Recuerda que hay una presión muy grande incluso para que las Naciones Unidas cambie su sede de Estados Unidos porque Estados Unidos cuando quiere eh, eh, le quita la visa a funcionarios y no pueden venir a, a hablar. entonces Existe una tensión Pero internacional. eso ha pasado?
2: Esa, esas limitaciones han pasado. Lo que hacen, hasta eh, es que yo sepa hasta la fecha, es restringir el área de movilidad. Pero por el compromiso internacional que tiene Estados Unidos, sí les permiten... Y, y
1: estuvo Castro, y estuvo Chávez, no, y estuvo... Y, y hasta el caso ahorita de, de Irán. Hubo sanciones a funcionarios del gobierno. Eh, al parecer había algunos Rouhani funcionarios... se reunió. Exacto, habían algunos funcionarios... ...en Nueva York cuando las aplicaron, ¿no? Eso no significa que, que los van a expulsar inmediatamente del país, ¿no? Pero sí creo que hay una reglamentación sobre claro, el área. Hay, área hay algunas
0: restricciones y que definitivamente quienes se oponen... ...a la política de Estados Unidos utilizan ese argumento... ...y el tratar de hacer eso pudiera reactivar esas críticas. Otra cosa, tenemos que entender que Guaidó está recuperándose... ...de esa crisis de imagen que tuvo con las fotografías que salieron en donde lo, lo ponían junto a prácticamente guerrilleros de, de, de derecha paramilitares colombianos. Entonces eh, eh, todo esto eh, tal vez no era un momento adecuado para que se expusiera de esa manera eh, otra vez debido a esa crisis de imagen que se dio la, a, hace unas semanas.
2: Vamos a una nueva pausa en este club de prensa de hoy en el que estamos analizando la actualidad con Alejandro Tarre y con Luis Botelo. Al volver hablaremos... ...de la decisión de la administración estadounidense... ...de limitar el número de refugiados... ...que pueden entrar en Estados Unidos... Uh, ...el próximo año... ...una cifra la más baja desde la creación del programa... ...ya regresamos. Seguimos en esta edición del Club de Prensa... ...edición especial desde la sede... ...donde el Banco Interamericano de Desarrollo... ...celebra 60 años de existencia... ...de trabajo para la región... Nos fijamos también en la actualidad, una actualidad que pasa por México. En las últimas horas se cumplieron cinco años de la trágica noticia de la desaparición de los 43 estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa. Una desaparición que marcó la presidencia de Enrique Peña Nieto y que eh, le eh, llevó también la promesa de la actual presidencia, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que se mostró convencido y comprometido a ir hasta las últimas consecuencias y la investigación avanza pero no hay detalles no ha habido avances eh, seis años cinco años 43 desaparecidos y el país sigue conmocionado
1: sí, sí bueno hay, hay algo de, de que hay una versión oficial pues, de, de lo que ocurrió, ¿no? y es básicamente que estos 43 estudiantes desaparecidos... ...fueron secuestrados por la policía local y entregados a una banda criminal que a su vez los asesinó... ...y quemó los cuerpos y no dejó evidencia de lo, de lo ocurrido. ¿no? Ahora, los, los activistas, eh, eh, defenso, organizaciones, defensoras de los derechos humanos, dudan de esa versión oficial... Y, bueno, piden, están exigiendo desde hace tiempo que se, se investigue pues la, el, el, el papel de las de, de fuerzas de, de, de seguridad federales y, y, y del gobierno. No se investiga también las denuncias de obstrucción de justicia eh, con, con respecto a esta investigación. Pero con tanta promesa de investigación,
2: ¿ustedes no creen que…? se está minando la credibilidad, la confianza de la ciudadanía con las instituciones y particularmente si es que había algo de credibilidad mm -hmm. con la credibilidad que tienen los organismos de seguridad y de, sí. de inteligencia
1: o sea, Lo que pasa es que esa falta de credibilidad es totalmente justificada ¿no? O sea, recordemos, hay, hay dos asuntos aquí importantes ¿no? eh, Peña Nieto mismo invi inv invitó en el momento a investigadores internacionales a, a tratar de, de profundizar en, en lo que había ocurrido cuando estos investigadores comenzaron a divulgar datos que contradecían la versión oficial, comenzaron a acosarlos, a sabotear la investigación y se tuvieron que ir del país, ¿no? También está en una corte federal mexicana, eh, ordenó al gobierno que hiciera, eh, es decir, que hiciera la investigación, que eh, investigara el caso otra vez porque no consideraba la primera investigación lo suficientemente seria. Entonces. Eh, mi opinión hay una especie de consenso, pues, de que esto tiene que ser investigado. Yo la duda que tengo es si si se van a producir resultados, pues, no, porque si López Obrador no logra eh, eh, dar una explicación, pues, de que sea lo, sufic lo suficientemente clara y y que la gente considere que es cierta... Eh, ...bueno, va a, a, a... ...prevalecer pues las dudas sobre la opacidad... De, ...del sistema judicial mexicano.
0: Claro, yo creo que esto ha sido una, una desgracia... ...desafortunadamente ha sido algo que ha marcado... Eh, ...a la historia de México... ...o sea, esta no es la primera vez que existen... ...este tipo de, de masacres... O sea, ...esta es una de las... De, ...de las tres más horribles que ha tenido... ...ha tenido México en donde no hay resultados... ...yo creo que... El hecho de que López Obrador ahora quiera retomar estas investigaciones, yo creo que es algo eh, relevante, es importante, yo creo que todo el mundo lo, lo ha recibido con buenos ojos. El problema es que el fiscal actual quiere casi que empezar borrón y cuenta nueva. Y la gente se pregunta, ¿y qué va a ocurrir con las pruebas ya recabadas? ¿Se van a perder? Eh, ¿Hasta qué punto tiene la capacidad la justicia mexicana para resolver un caso de tal magnitud? Yo creo que existen demasiadas eh, incógnitas, sobre todo porque es clarísimo que no hubo la voluntad eh, ni política ni, de, ni económica para resolver el caso en la administración pasada. Y quedan muchas dudas de que esta administración esté eh, dando los recursos y el conocimiento necesario y ni la estrategia necesaria para poder resolver el caso ...que realmente ha marcado eh, no solamente la administración de, de, de Peña Nieto... ...sino que también la historia misma de, del país... ...especialmente una historia marcada por la violencia... ...y en donde existen más de 40.000 desaparecidos.
2: Vamos a cambiar de asunto si os parece... ...porque eh, lo comentábamos antes de irnos a esta pausa... ...la administración estadounidense ha decidido limitar... ...el número de uh, refugiados que puede aceptar o que va a aceptar el próximo año... Al, ...el número, la cifra es 18.000... Muchos podrían pensar, es mucho. Desde la creación del programa es la cifra más baja. El programa se creó en la década de los 80. Y esos 18.000, hay que verlos en el contexto del de eh, número de solicitudes que se espera para el próximo año. 350.000. Es decir, como leía esta mañana en un medio de comunicación, para muchos se cierran las
1: puertas del cielo. Eh... Sí, no, no, es totalmente cierto. Es decir, es algo... Eh... <coughs> Recordemos, eh, el, el argumento de, de que está dando Trump es que no, eh, Estados Unidos no tiene la capacidad pues, ¿no? de, de, de procesar de una manera adecuada ¿no? a, a cada refugiado, ¿no? de asegurarse que no es una amenaza para la seguridad nacional. ¿no? Ahora, lo que no se está diciendo es que estos refugiados, a diferencia de los solicitantes de asilo, son procesados por organizaciones internacionales. Este año ya han sido procesados 30.000. Refugiados, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay la capacidad para procesar a más de 18 mil. Lo que hay que tener presente es que esto es parte de un conjunto de medidas eh, contra los inmigrantes en Estados Unidos. ¿no? Está la medida, pues, de, de hace poco, el acuerdo que firmó Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? De que, de que cualquier migrante. Que pase, eh, eh, es decir, que vaya a Estados Unidos, tiene que solicitar asilo en cualquiera de estos países antes de solicitar en Estados Unidos. Hay también una reglamentación que exige que, que si un migrante pasa por un país que no sea su país hacia Estados Unidos, eh, tiene que solicitar asilo. ...en este país intermedio. Eso quiere decir que solo los mexicanos pueden solicitar asilo. Está la medida que si, lo, lo, esto, eh, si eres detenido cruzando la frontera... ...ahora tienes que eh, puedes aplicar a la solicitud de asilo... ...pero esperar en México. Es decir, es parte de toda una política anti-inmigración... ...que ha venido implementando Trump en los últimos, el, claro. durante su gobierno.
0: Claro, y como dices, eh, lo... lo, lo... Lo peligroso aquí es que cambia, o sea, este mensaje, el mensaje que envía es que cambia eh, esa imagen de Estados Unidos que es un país conformado por inmigrantes y que históricamente ha sido muy sensible, específicamente con refugiados. Aquí no estamos hablando de personas que están buscando asilo o que son perseguidas. Estamos hablando de gente que por las condiciones de guerra y de sufrimiento, estamos hablando de gente de Afganistán, de Irak, de Siria... ...han tenido que abandonar su país, en ocasiones eh, viviendo guerras... ...en donde Estados Unidos ha sido un protagonista principal... ...y Estados Unidos siempre ha tenido ese principio de... ...debido a que nosotros hemos estado involucrados en esta, en esta guerra... ...y que parte de ese sufrimiento es por lo, que, por lo cual ustedes están así... ...vamos a extenderle la mano y a abrirle las sí, puertas... Sí, ...y yo creo que ese verdad. ha sido un cambio fundamental en, la, en los principios... Eh, que han, han creado realmente esta nación.
1: Cerramos, 20 segundos. Sí, bueno, algo importante señalar que desde 1980 eh, Estados Unidos ha recibido a 3 millones de refugiados. Eso es más en número total, más que ningún otro país del mundo, ¿no? Y, y Trump yo creo que está, eh, es decir, está, está revirtiendo pues algo que yo creo que debería ser aplaudido. De, de, de este país, de Estados Unidos. Es decir, el hecho de que ha recibido tantos refugiados.
2: Claro. Es la opinión de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, en el que estamos analizando las cuestiones de la actualidad. Vamos a la última pausa al volver. La mala semana le vamos a preguntar a nuestros invitados a quién se la dan y lo argumentaremos. Ya volvemos. Segmento final de este Club de Prensa de hoy, La Mala Semana. Vamos a ver a quién se la dan nuestros invitados. Una mala semana que, Alejandro,
1: ¿se la lleva? Sí, bueno, eh, en mi opinión se la lleva Trump. Eh, yo creo que él pensó ingenuamente que eh, el divulgar la transcripción o la pseudo-transcripción de la llamada iba a aclarar las cosas. ¿no? Y bueno. Es, es, es obvio ¿no? que el contenido de la llamada es lo suficientemente grave como para que los demócratas hayan decidido pues, llamar al impeachment. ¿no? Eh, yo creo que vamos a estar por meses pues, discutiendo lo, los entresijos pues, de, de este escándalo, ¿no? Y, y, y bueno, eh, está por verse ¿no? si, si políticamente esto le, le va a traer beneficios en el futuro o no. Y, y yo pienso ¿no? que, que va a ser costoso pues para él. La mala semana Luis. Para
0: mí es Joe Biden. Parece irónico, pero Joe Biden, eh, a pesar de estar repuntando en las encuestas eh, como el, más, el contendiente más fuerte del presidente Trump, a la hora de estar inmerso prácticamente de manera eh, forzada, porque nadie, él nadie sabía que iba a salir este escándalo, su nombre vuelve a salir y la, el futuro político de él ahora se ve eh, envuelto en un escándalo por los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y esto va, como todos sabemos, a, a, a reactivar todos los organismos de inteligencia, todos las, eh, los agentes políticos para investigar realmente qué pasó y qué estaba haciendo Hunter Biden en Ucrania. Pero eso es un paralelismo con,
2: con lo que pasó con Hillary Clinton, y el servidor. Claro, o sea, eh, eh, esto ahora va a ser que
0: eh, eh, algo que pudo haber pasado desapercibido ahora genere y pueda generarse en un escándalo mucho mayor que no sabemos dónde termine.
2: Y si alguien lo sabe explotar bien, ese es Donald Trump. Así terminamos nuestro Club de Prensa de hoy, el último que hacemos desde esta sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo ha celebrado esos 60 años. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, gracias. nosotros nos gracias. despedimos también aquí Deseándoles un feliz fin de semana. Gracias por su sintonía. Que descansen. Feliz jornada.